0: 16h-18h sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement Votre Aujourd'hui dans Historiquement Votre, on évoque des crieurs derniers cris. Après Edouard moon qui est Janet Lee, vous nous parlez Mathieu d'un crieur plus proche de nous, mmh. figure emblématique de heavy metal Ozzy Osbourne. <rire> Ozzy Osbourne, ça commence bien. Ozzy Osbourne. Alors je sais que pour beaucoup autour de cette table, et peut-être parmi nos auditeurs, le rock'n'roll s'est arrêté à Elvis. Oh yeah. Pour certains, peut-être même qu'il s'arrêtait à Michel Sardou quand j'étais petit garçon. Ta 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 ta. Cette chronique risque donc d'être un choc pour vous puisqu'on va parler aujourd'hui d'un pionnier de ce qui est pire Stéphane que du métal du heavy metal. Du métal lourd si vous voulez. On va parler de Ozzy Osbourne et non pas Osbourne, leader du groupe culte Black Sabbath. Ozzy Osbourne c'est une énigme pour le show business mais surtout pour la science. À l'issue de cette chronique, vous vous poserez fatalement la question Comment cet homme peut-il être encore en vie Premier point important, vous serez gentil de bien différencier le néo-metal du heavy metal. Comment J'en sais rien. Moi, j'écoute Philippe Cataldo. Mais attention à bien les différencier les deux, quoi. Danser, si jamais des puristes nous écoutent, au moins c'est dit. Ozzy Osbourne, c'est, si vous voulez, Stéphane, le pape du heavy metal, à tel point qu'on le surnomme le prince des ténèbres. Il vient au Monde en 48 à Birmingham, en Angleterre. John Michael, de son vrai nom, grandit au sein d'une famille dysfonctionnelle, nombreuse, pauvre et déstructurée. Terreau idéal pour enchaîner sur une scolarité catastrophique suivie d'un début de clochardisation. Pour survivre, Ozzy sera tour à tour plombier, employé dans un abattoir, main d'œuvre dans une fabrique d'avertisseurs sonores. Puis... Constatant que tout ça paye finalement assez peu, il devient voleur. Léger problème, il est nul. J'étais un voleur de merde, reconnaîtra Ozzy, qui un jour sur un casse met des mitaines à la place des gants et se fait donc facilement par Rapport aux empreintes digitales, ça part de loin. C'est en prison que sa vie va basculer car il y découvre les Beatles et quoique sa musique n'aura, on va le voir, pas grand-chose à voir avec celle des Beatles. Il décide de devenir musicien. Les débuts sont difficiles puisqu'il n'y connaît pas plus en solfège qu'en cambriolage. Il va pourtant apprendre sur le tas et avec son pote d'enfance, Terence Butler, il va créer The Approach, groupe qui deviendra Paula Tulk, puis Black Sabbath. Stratégie, écumer tous les pubs les plus pourris du Royaume-Uni pour se faire repérer et ça va marcher. Leur premier album intègre le top des ventes avec Black Sabbath, Warpigs, Iron Man ou encore Paranoid. tous ces tubes sur lesquels vous avez dansé au Rotary Stéphane. Mais voilà, pour tenir le rythme effréné des tournées, Ozzy commence à recourir à de plus en plus de petits bonbons euphorisants. Ça crée des tensions dans le groupe qui finit par exploser. Ozzy se lance en solo, mais son premier divorce lui coûte très cher. Il est ruiné et en plus il doit un paquet d'argent à sa maison de disques. Heureusement, le destin va lui sourire en la personne de Sharon Harden. Elle est belle, elle est riche et pour cause c'est la fille du patron du label à qui il doit tout le pognon. Et il la rencontre justement parce que son père l'envoie réclamer le paiement des dettes de Ozzy. Mais elle ne collecte rien du tout puisqu'entre eux c'est le coup de foudre. Elle lui suggère plutôt de débarquer dans les bureaux de la maison de disque avec deux colombes en signe de liberté et de paix. Une opération qui va se dérouler presque comme prévu puisque Ozzy arrive effectivement avec deux colombes avec lui mais il est torché au dernier degré et donc une fois chez Sony Music il libère les deux volatiles dont l'un va s'accrocher à sa cuisse Ozzy décide alors pour s'en débarrasser de le mordre jusqu'au sang avant de balancer son petit cadavre sur une des employées. En sortant, il jette la carcasse de la seconde colombe qu'il a butée dans la foulée sur la réceptionniste. Bizarrement, Sonny accepte de signer Osborne et c'est pas peu dire que cette anecdote dite des colombes sanglantes a construit sa légende. Une belle histoire animalière n'arrivant jamais seule, il réitérera l'expérience la même année dans l'Iowa, lors d'un concert avec une chauve-souris lancée sur scène par une fan. Ozzy déclara avoir pris l'animal pour un petit jouet en plastique. Il est contraint de se faire vacciner contre la rage en urgence après son spectacle. Sharon devient son manager, son bras droit, sa conseillère et son épouse par la même occasion. Ensemble, ils ont trois enfants, aimé Jack et Kelly. Alors parfois, le mariage, ça apaise. Parfois non. Euh, toujours accompagné de sa copine la bouteille et de sa pote la cocaïne, Ozzy est interdit de séjour au Texas après avoir uriné sur un monument historique travesti en femme. Quelques mois après, son amour des animaux prend une nouvelle dimension puisqu'il se met à tirer sur ses chats. Je prenais tellement de drogue à l'époque que j'étais devenu fou. J'en suis venu à tirer sur nos chats. Nous en avions 34, ça m'a pris un temps fou. Mon épouse m'a trouvé sous le piano, dans un costume blanc, un fusil de chasse dans une main et un couteau dans l'autre. Vous en voulez encore, Stéphane Ah oh non, pas pitié. Non. Alors c'est parti, un jour, faute de cocaïne, son dealer étant en congé, il a l'idée brillante de sniffer une ligne de fourmis à l'aide d'une paille. Même David Castello-Lopez, qui a eu une jeunesse agitée, n'est pas allé jusque-là. Un jour comme ça, j'ai mangé des testicules de taureau. Oui, mais vous n'avez pas sniffé de fourmis. Étrangement, plusieurs associations de parents réclament l'interdiction des tournées d'Ozzy Osborne, arguant du fait que, je cite, il aurait une mauvaise influence sur les adolescents. Oh non Quand il se drogue pas, Ozzy est un type tout à fait charmant. Bon, le problème, c'est qu'il se drogue tous les jours depuis 1967. Et il a parfois la coke mauvaise, comme ce jour où il tente de buter sa femme Sharon en l'étranglant. Épisode de sujet duquel il fera preuve d'une certaine lucidité en déclarant « ça n'a pas vraiment été l'un des plus grands accomplissements de ma vie <rire> ». Condamné à seulement six mois de cure de désintox, le couple décide de se ressouder autour de deux projets. C'est important de se ressouder après une tentative de meurtre par strangulation. Il crée d'abord le festival musical OzFest, tout dédié à notre Ozzy. Puis en 2001, sur un semi-malentendu, Ozzy va rencontrer le plus grand succès commercial de sa vie. Alors qu'en France, la saison 1 du loft cartonne, que Benjamin Castelli n'a pas encore besoin de faire des pubs pour des programmes minceurs, Ozzy et ses proches acceptent d'être filmés 24h sur 24 dans le cadre d'une série de télé-réalité qui va le propulser Star International. Ça s'appelait, si vous vous souvenez, The Osborne sur NTV, l'ancêtre trash des Kardashians, si on veut. Le public découvre une vie de famille sans filtre, sans limite, une famille où tout le monde crie très fort tout le temps et où tout le monde parle de sexe. Parfois même, on parle de sexe en criant très fort. Le résultat est assez hilarant, une sorte de famille Adams, mais en vrai. Ozzy, à moitié sourd, traîne en peignoir dans la maison du matin au soir, tandis que ses gosses passent leur temps à se mettre à se battre. Grâce aux, mais non pas à se mettre. Grâce aux royalties qu'ils touchent pour ce programme, les Osborn deviennent l'un des couples les plus riches du Royaume-Uni, selon le Sunday Times. Ozzy devient un mythe. Une société décide même de transcrire son génome pour tenter de comprendre comment une personne ayant consommé autant de drogues peut encore tenir debout après plus de 40 ans de défonce. Une étude qui aurait coûté 32 500 euros et qui aboutira à cette conclusion. Certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres aux différentes formes d'abus. Merci les gars. 32 000 balles bien dépensées. Ozzy ne laisse pas sa carrière musicale pour autant de côté. En 2011, le groupe Black Sabbath décide de se reformer le temps d'un album et en 2020, il sort son premier album solo depuis 10 ans, Ordinary Man. Parmi les titres de ce disque, la chanson « It's a Red ». Ça, ça va vous plaire Stéphane Parce que <rire> grâce de South Park. Plus qu'une chanson, une tranche de vie d'Ozy, puisqu'elle raconte cette chanson, une anecdote savoureuse. J'étais là à Beverly Hills, le soleil brillait, j'avais de la cocaïne, de l'alcool, de l'herbe, nickel. J'ai vu des boutons sur un mur, je me suis dit, oh ça doit être la clim. J'ai appuyé et 5 minutes plus tard, quatre ou cinq voitures de police sont arrivées en furie. J'ai crié, c'est une putain de descente, à traduire par it's a fucking red. Du coup, moi et le Roddy, on a pris le tas de coke et l'herbe et on est allé aux toilettes. Je me suis dit, je peux pas jeter ça, putain, j'ai tout sniffé. J'ai été déchiré, j'avais de la cocaïne qui me sortait par les oreilles, je n'ai pas dormi pendant 4 jours après ça. Aujourd'hui, Ozzy Osbourne est toujours vivant, c'est fou, il a 73 ans. Bon, alors, il a un peu la maladie de Parkinson, mais ça va, dit-il, ça ne change pas mon mode de vie. Son mode de vie, vous en avez eu un petit aperçu. Je suis ravi en tout cas de vous avoir fait découvrir le heavy metal en plein milieu de l'après-midi sur Europe 1. Votre conclusion à tout ça, Stéphane Un bon musicien ne saurait être calmant. Je sens que je vous ai pas convaincu avec mon heavy metal, c'est pas... C'est avec l'Allemagne, mais bon... <rire> non, je... non, non, mais c'est un de... cas pour la science, oui. C'est un cas pour la science. Parce que oui, c'est assez ans. injuste, parce que quand vous buvez de l'eau et que vous n'avez jamais rien à et, et que vous mourrez à que... 70 ans, alors voilà. que lui est toujours là, en ouais. pleine forme, enfin vous prenez... injuste. Mmh. Merci beaucoup, Mathieu. Européen, historiquement vôtre.